0: Hvad skal der ske med det europæiske projekt i fremtiden? Det spørgsmål har EU stillet sig selv og de europæiske borgere under konferencen om Europas fremtid. Og i den her serie stiller vi spørgsmålet videre til de danske medlemmer af Europaparlamentet. Men vi spørger ikke kun her i studiet, vi har også været ud og spørge danskerne. Og deres spørgsmål stiller vi videre til medlemmerne af Europaparlamentet. Og alle spørgsmål bliver sendt videre ned til konferencen. I dagens program skal vi se nærmere på spørgsmålet om ungdommen, kultur, uddannelse og idræt. Det skal vi sammen med dagens gæst. Mit navn er Christian Foller. Velkommen til. Og også velkommen til min gæst. Det er dig, Pernille Weiss. Du er medlem af Europaparlamentet for det konservative Folkeparti. Og jeg ved, at du går rigtig meget op i kultur.
1: Mm.
0: Hvorfor egentlig det?
2: Jamen, det stammer helt tilbage fra min folkeskoletid, hvor min matematiklærer, han spurgte ude i, i, i vores klasse. Jeg tror, det var i 8. klasse. Hvad er kultur? Og, og jeg var sådan klassens nørd. Og jeg var så den eneste, der rakte hånden op. Og kom med et svar, som, som han anerkendte. Sådan som kun en... En, en god folkeskolelærer kan gøre en gang imellem i, et, i en liv, unge liv, hvor man finder ud af, hvad det egentlig er god til. Så, så, så siden jeg ligesom fik den der velsignelse af, at jeg ikke havde misforstået kultur alt for meget, så har jeg ikke haft hvad skal man sige, nogen bekymringer eller sådan nogle barriere i forhold til at være nysgerrig på, hvad er kultur, og hvad er kunst, og hvorfor er det, der er forskel på, hvad man kan lide og ikke kan lide, og hvad folk kommer op og diskuterer med hinanden, og hvad er det, der samler os, osv. Og så, videre, så videre. og så har jeg jo professionelt arbejdet med arkitektur og sundhed, og hvordan det påvirker mennesket, den måde, vi indretter vores sundhedsvæsen på, også i fysisk form. Så jeg har et kæmpe, kæmpe stort hjerte for, for kultur og kunst, også fordi i et demokrati, så er vi jo sådan, at det, vi gør med hinanden, det, vi siger med hinanden, den måde, vi diskuterer os igennem uenigheder. Og, og der synes jeg, ovenikøbet også, at jeg er en lille smule forpligtet som europaparlamentariker at, at, at bruge lidt mere tid på, på kunst og kultur, fordi det er altså en rigtig god kilde til at forstå ens tid.
0: Det kan man sige. Det er jo et, emne, et af de bløde emner øh, i dag. Man forbinder ofte EU med de lidt mere hårde emner. Det er noget med økonomi og love og regler og harmonisering og en masse teknokratisk ord. I dag skal vi snakke om kultur. Du blev valgt ind i Europaparlamentet i 2019. Hvor meget fylder spørgsmålet om kultur, og ungdom og idræt egentlig dernede?
2: Jamen, jeg synes faktisk, det fylder øh, overraskende meget, øh, fordi jeg havde også haft den der forventning af, at øh, nu her skulle det handle rigtig meget om det indre marked og industripolitik osv., klima- og miljøpolitik, som jo alle sammen er meget øh, vigtige emner. Æh, men jeg er blevet heldigvis øh, positivt overrasket over, hvor meget øh, kunst og kultur øh, fylder. Især i min gruppe, altså den Europæiske Folkepartigruppe, som også har udvalgsformandsposten i kulturudvalget, plus at i Industriudvalget, hvor jeg jo sidder som fast medlem, det er der, hvor vi har alle forsknings- og kulturmidlerne, altså selve den økonomi, der er de penge, der kan bruges på kunst og kultur. I snitfladen imellem, hvad er det også, at kunst og kultur kan, når vi skal lave innovation, når vi skal blive endnu bedre til at indrette vores samfund på. Så jeg har nogle kollegaer i min store gruppe, Gruppe, som jo fysisk set er større end det danske folketing til sammen, hvor vi, hvor vi taler ret ofte om kultur, og også i en grad, hvor jeg er blevet positivt overrasket. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Det er jo et af de emner, som faktisk ikke hører så meget ind under EU. Det er først ja. og fremmest medlemslandene selv, ja. altså nationalstaterne, ja. som har ansvaret for sådan noget som uddannelsesområdet, kulturområdet, ja. idræt osv. Skal EU fylde mere i fremtiden på de her områder?
2: Altså EU skal ikke have flere kompetencer på området, men EU kan godt gøre meget mere i forhold til at at, at dele viden på tværs af grænser og sektorer. Et af de emner, jeg selv har taget fat på her for nylig, det er snitfladen imellem kunst og kultur og sundhed. Fordi det er jo også noget, jeg ved noget om fra mit tidligere liv. Men også det her med, at, at vi bliver ældre og ældre. Øh, vi bliver federe og federe. Og vi bliver som europæer også færre og færre. Altså fødselstalet, det, det falder. Så hvordan er det kunst, og kulturen kan bruges også til, som en vitaminindsprøjtning til, at vi holder os øh, simpelthen øh, i højere grad sundere. Også mentalt øh, som mennesker. Så det prøver vi at sætte nogle initiativer i gang på. Der meget handler om at dele viden. Altså være de her øh, gode værter, for vidensdeling. Det er jo noget af det, som EU i høj grad kan. Men også, at de Horizon Europe-økonomier, ø- altså der, hvor vi har vores fælles forskningsøkonomi, som jo er ret stor i Europa, at vi kan være med til at stille fokus på. Vi skal også huske at have nogle af midlerne til at gå over i snitfladerne af der, hvor det mere sådan hardcore forskningsmæssige rammer vores kultur og vores måde at opføre os på som mennesker. Og hvor kunsten tit kan komme ind som den her både brobygger, men også den her provokator, der ryster posen, så vi virkelig får fat om, hvordan kan vi gøre det endnu bedre. Så det synes jeg, at EU skal gøre meget mere, og så er der en hel masse andre områder, hvor EU også kan gøre noget. Det kunne være, at vi får et spørgsmål om og om for eksempel filmkunst, som er også er et emne, som jeg synes, vi kunne gøre meget mere ud af, hvis vi skal modstå det pres, der i virkeligheden er fra meget af den filmkultur, der kommer fra USA, som fylder meget i mediebilledet.
0: Det er jo det gode ved det her program. Vi har faktisk været ude og spørge danskerne, hvad de ja. tænker. Og lad os se det første klip her. Okay, ja.
1: Jamen det er jo en af de ting, hvor jeg føler, at det går rigtig godt, Og også skal fortsætte med. Jeg synes, det er mega fedt, at jeg som ung kan studere i Europa uden at skulle gøre de store ting og søge visum osv. Fordi at vi har så gode forudsætninger for det, synes jeg. Det synes jeg er mega fedt. Og det synes jeg bare skal fortsætte.
0: Ja, det Ellen jo her taler om, det er de muligheder, som EU giver unge, blandet gennem det her Erasmus-program, der gør det muligt at læse i andre europæiske lande relativt nemt. Hvad tænker du egentlig om de muligheder, skal EU gøre mere for, at unge får flere muligheder, gør det endnu nemmere at læse måske hele sin universitetsuddannelse i et andet EU-land?
2: Meget gerne. Altså, jeg hører meget gerne om de udfordringer, der er, så vi kan få taget fat på, hvordan vi kan få dem fjernet. En anden ting, hvor, hvor vi også kan gøre noget mere, det er den her øh, ungdomsarbejdsløshed, der er i nogle EU-lande, som står i skærende kontrast til, at der er andre lande, der mangler arbejdskraft. Jeg fik faktisk en henvendelse her for nylig fra en øh, ny borgmester, som spurgte, øh, hvor kan jeg slå mine øh, jobs til øh, pleje, omsorgs og socialsektoren øh, op, sådan så at øh, nogle af de unge mennesker, som faktisk godt kunne bruges på nogle af vores øh, institutioner hjemme i vores kommune, så de kunne komme op til os. Øh, og også på at den måde lære noget om, øh, om den danske model, øh, om den danske måde at indrette øh, hverdagen på. Øh, og Indtil nu har jeg altså ikke rigtig kunne finde nogen gode svar til vedkommende. Så det er et af de steder, hvor jeg også synes, at EU kan gøre noget bedre. Der findes jo sådan en jobbørs, hvor man kan smide enten et opslag op, eller man kan gå ind og lede efter et arbejde. Men det er meget rettet til de private virksomheder, hvilket er super godt, at det gør. jeg tror også godt, at den kan blive bedre. Men der er egentlig ikke nogen i forhold til de mere sådan bløde sociale og sundhedsfag for alvor. Og især ikke der, hvor du har fat i, i, i de varme hænder, som nogen, i nogle tilfælde... Det var jo min egen øh, vej ind i, øh, i arbejdslivet. Jeg startede jo som uforgledt øh, sygehjælper hjemme på Vestfyn. Så det der med, at der kan sidde nogle øh, ungdomsarbejdsløse, øh, som også er i tvivl om, hvad er det egentlig for en karriere, jeg skal have? Hvad er det for en uddannelse, jeg skal tage senere? Øh, hvis de kommer eksempelvis fra Portugal, øh, så kunne det da være smart, at de to øh, et, øh, et halvt eller et helt år øh, som medhjælper på et øh, dansk plejehjem, fordi det er der, man mangler arbejdskraften.
0: Så det kunne være et konkret eksempel det kunne, det på, være, at kunne være, gøre for de unge. Ja. Gør det nemmere at søge jobs også i, i andre? Ja og, og også jobs. Ja,
2: og også få, få, få et bedre ståsted i forhold til det, på et tidspunkt så også gå i gang med en decideret uddannelse, som jo også er en meget, øh, som jeg skal sige, det, 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 det er jo et arbejde, hvor man også skal fokusere på at passe sin lektier og gå til sine forelæsninger. Men hvis du har haft en periode først, hvor du ligesom har været ude i det virkelige liv i det land, hvor du eventuelt tager din øh, universitetsuddannelse eller din øh, faguddannelse, øh, så er sandsynligheden for, at du måske i købet efter endt uddannelse får lyst til at blive I det land, du har taget uddannelsen i, og det er jo noget af det, som vi i øjeblikket også diskuterer i Danmark, at at de kommer til os og tager vores uddannelse, og så smutter de igen. Vi har brug for, at de bliver og får lyst til at tage et fast arbejde på en dansk virksomhed. Så måske skal vi i virkeligheden starte lidt tidligere med at få de unge til at interessere sig for netop at komme op og leve livet i Danmark, tage uddannelsen, men også blive her efterfølgende
0: erasmus er jo meget fokuseret på universiteter. Ja. Skal man gøre mere for, at andre uddannelsesretninger, håndværker eller mellemlange uddannelser, ja. korte videregående uddannelser, også i højere grad kommer ud i Europa under deres studier?
2: Jamen, det synes jeg da helt sikkert er en god ja. idé. Altså, min yngste søn, han er tømmerlærling. Uh, han drømmer om at uh, komme til Japan eller USA. Uh, han nævner ja, ikke. Jo. <laughs> Nå, næh, det er, og det er jo det, jeg synes der i virkeligheden er paradoxalt. Altså, jeg havde da sådan set hellere set, uh, at han uh, som det første havde tænkt, at jeg skal da også en tur uh, til, uh, til Irland, eller jeg skal en tur til uh, Rumænien, og lære lige præcis det, som de kan dernede. Uh, igen fordi det her med at, 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 at også åbne øjnene hos de unge på, hvor stor en mulighed, det er at bare at være i EU, bare at være i Europa og virkelig give noget til fællesskabet. Få noget af det der fællesskab. Ikke fordi jeg vil have resten af verden til at vende ryggen til os overhovedet, men der er bare så meget saft og kraft i Europa, som vi også kan bruge til meget andet end det der er de strengt taget sådan faglige universitetsuddannelser, men også altså, håndens, håndens virksomhed, den skal også bruges.
0: Hvis I lige er begyndt at se med derude, så taler vi her om Europas fremtid. Det gør jeg sammen med Pernille Weiss fra det konservative Folkeparti, der sidder i Europaparlamentet. Men det gør vi også ud fra de spørgsmål, som jeg ser og har sendt ind. Det kan I gøre via mail, sms og via hjemmesiden. Og vi har faktisk fået et sms-spørgsmål her, Pernille. Hvorfor gør EU ikke mere for europæisk film, så vi får et reelt alternativ til Hollywood?
2: Jamen, det er, jo det er fantastisk der måske mange, der sidder spørgsmål. og tænker
0: på. Mange ser Netflix HBO ja, ja. fyldt med amerikansk ja. indhold. Skal vi have mere europæisk indhold, og hvad kan EU gøre i den sammenhæng?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg tror, at løsningen kunne ligge i, at vi måske i EU blev inspireret af det Danske Filminstitut. Fordi det Danske Filminstitut er relativt god, når man ser sådan internationalt på det, at øh, få skabt værdi ud af de penge, vi bruger øh, på at understøtte dansk produceret film. Øh, ser man på europæisk øh, øh, støttet film, altså hvor det er EU's Creative Europe-programmer øh, og, 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 og så videre vores kulturelle konti, øh, der bliver brugt øh, til at og, 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 og give tilskud til, til filmproduktioner i Europa, øh, så, så, så er de lige nu lidt dårligere til at blive nogle gode øh, kommersielle succeser, øh, så taber de i, øh, over for amerikanske film. Og noget af det, som jeg har fået min opmærksomhed ledt hen til, det er, at vi, i forhold til, at vi faktisk har et godt økonomisk beredskab at bruge, så skal vi blive bedre til ikke bare dele det ud sådan forholdstalsmæssigt, at det land plejer at få så og så meget bange penge, så det får de så uden at man stiller kritiske spørgsmål, der kan løfte et filmprojekt til at blive endnu nemmere at at, at, at sælge på det internationale marked. Så der vil jeg gerne være med til at kigge på, hvordan er det, at vi kan bruge vores midler til europæiske film til i højere grad, ligesom det Danske Filminstitut, at stimulere de forskellige filmprojekter til at blive endnu bedre end det, vi kan se, de i øjeblikket desværre ikke er.
0: Der er jo mange nationale støtteordninger, og der er også ja, er europæiske det. støtteordninger. Ja. Man har et program, der hedder Et Kreativt Europa, som ligesom ja, er ja. en paraply ja. for alle de initiativer, der er på, på kulturområdet. Det har et budget på 2,44 ja. milliarder euro. Ja. Skal det budget være større? Skal man støtte mere op om, om det kulturlivet i Europa?
2: Det så jeg gerne. Til de 2,4 milliarder euro, så hører der faktisk den her forhistorie, at man i forbindelse med det nye budget, der fik vi vi løftet den konto med 60% Og det siger jo noget om, hvor lidt der tidligere har været sat af til, til kulturelle øh, projekter. Jeg så meget gerne, at det fyldte noget mere, men også at det ikke kun fyldte mere på kroner og øre, men også at øh, kulturarbejdet i højere grad blev hvad sige, smurt ud under de andre fagområder, som øh, EU beskæftiger sig med. Og der er jeg jo så så heldigvis i den situation, at jeg sidder i Industriudvalget, som sidder med pengene til Horizon Europe-programmet, som Creative Europe er en del af. Så på den måde kan jeg godt have en fornemmelse for, hvordan vi bruger de kulturelle midler også ind i vores forretningsudvikling, og det der gør den europæiske økonomi stærkere. Men jeg kan godt se andre områder, hvor det ville være rigtig fint, at man havde en stærkere kulturel bevidsthed i sin måde at gribe til løsningsmulighederne på, når man udvikler nogle nye politikker, nogle nye strategier. Der er det stadigvæk lidt ligesom vi har det hjemme i Danmark, at at kulturen, det er sådan noget, der foregår over i kulturministeriet, det det er noget, nogen tager tager sig af. Vi skal jo meget gerne have have vores europæiske kultur, både selvforståelse, men også vores nysgerrighed til at blomstre meget bredere ud, fordi det er ligesom det, der er vores vækstgrundlag i virkeligheden.
0: Mange vil jo også sige, at det er netop det kulturelle, der virkeligheden binder os sammen. Mere end det økonomiske. Jeg havde fornøjelsen at have besøg af den unge tyske forfatter Simon Strauss, som er teateranmelder på Frankfurt og sejtung. Og Han sagde, at i virkeligheden, hvis man skulle starte forfra med Europa, så skulle man ikke starte med økonomien. Man skulle have startet med kulturen. Det er det, der binder os sammen. Så først skulle man lave et kulturelt fællesskab og gøre det mere tydeligt. Og oven på det bygge, økonomisk fællesskab. Deler du den analyse, er det i virkeligheden også en af kerneopgaverne for EU i fremtiden, og også for borgernes perspektiv, ja, er... få en bedre forståelse af det, der binder os sammen?
2: Ja, det, det der er der uden tvivl. Altså vi er jo både et interessefællesskab, og det var vores interesse dengang, at, at EF, eller øh, Kolostolunionen blev opfundet, det var i vores interesse at få genetableret den europæiske økonomi, det var i vores interesse at handle med hinanden i stedet for at slås med hinanden. Nu har vi jo så udviklet os til både at være et interessefællesskab omkring økonomi, og miljøhåndtering osv. 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 Til også at være et værdifællesskab. Og du kan jo ikke tale om værdier på noget, som står på et stykke papir, og som man taler om ved festlige lejligheder. Det er jo noget, der, der skal ud og leve i måden, vi synger med hinanden, i måden, vi danser med hinanden og besøger hinanden, læser hinandens litteratur. Altså hvis man går ind og kigger på et dansk bibliotek eller en dansk boghandel og forestiller sig, at jeg skal have den her danske forfatter med til min kollega fra Spanien, det kan jeg jo ikke. Altså, der er jo masser af, af, af små landets meget, meget fantastiske forfatterskaber, som aldrig bliver læst af, af alle europæere, fordi at vi ikke får øh, brugt nogle af vores fællesskabsressourcer på, for det oversat i det mindste til engelsk, muligvis også til, til spansk øh, ved andre lejligheder, måske rundt købe til tysk. Øh, ja. øh, og det så jeg meget gerne, at øh, man gjorde meget mere, fordi på den måde har han jo ret. Øh, og han har også uret i, at vi skulle være startet med kulturen, fordi det gjorde vi jo i virkeligheden. Altså, vi var bange for en tredje verdenskrig. Vi havde smadret vores økonomi. Og så startede vi der, hvor jeg tror, det også er sundt at starte, nemlig med det praktiske arbejde med at genopbygge os selv. Der, hvor kæden måske hoppede af øh, undervejs ved flere forskellige øh, anledninger, det er, at vi, vi, vi glemte at dyrke ritualerne med hinanden. Og, og det har gjort, at nationalismen og EU-skeptisen øh, i nogle lande øh, har fået lov til at vokse øh, øh, for stor, fordi vi ikke har vedligeholdelsestrænet, det, at vi også er europæere, som har nogle sange, vi deler med hinanden. Mm-hmm. Altså her til jul, for eksempel, der tog jeg det initiativ at få oversat glad jul, dejlig jul, det første vers, til, tror, jeg, det var 11 forskellige sprog i min gruppe. Mm. Og jeg troede, det var sådan noget, man gjorde en gang imellem. Altså, at det ikke var særlig originalt, det jeg kom med, men det viser faktisk, at det var første gang nogensinde, at min gruppe havde sang. Og det siger noget om, hvordan de europæiske institutioner har været meget fokuseret på på det økonomiske og det praktiske, men det her med også at at, at åbne sit sit hjerte og og åbne sig for kunstens levende væsen, at det er vi lidt krejtet med. Og det bliver vi nødt til at tage fat på nu, fordi hvis vi bliver ved med at være det, så så tror jeg, vi bliver nogle afstumpede... ikke særligt næstekærlige væsner over for hinanden. Og det viste coronaen jo i høj grad, at der var brug for, at vi, vi også kan være, både i forhold til masker og håndsprit og respiratorer, men også det her med at forstå, at der er nogle lande, der simpelthen er dårligere fungerende i forhold til deres sundhedsvæsen, der er det i alles interesse, at vi rækker ud og prøver at hjælpe hinanden op på linje og på omgangshøjde.
0: Så kulturen skal fylde mere. Vi har et spørgsmål yeah. fra endnu en seer. Yeah. Det kommer her på skærmen.
1: Yeah. Jeg vil gerne høre om EU og ungdommen, for jeg synes jo, at EU er lidt forsvundet for de unge. Øhm, der var engang, da jeg skulle stemme om EU, men der var kampagne om for og imod. Men det er jo ikke længere det, det handler om. Er det. Nu er det jo et spørgsmål omkring, hvad det er, EU kan gøre for alle de borgere, der bor i EU. Nu er det jo et spørgsmål omkring, hvordan vi bruger hinanden bedst og forløser de store udfordringer, vi står for. Og det gælder specielt for de unge og børnene. Jeg tænker, hvorfor er der ikke... Altså, hvad gør EU for at få fat i børneundommen? Altså, om oplysninger og viden omkring, hvordan EU egentlig fungerer, hvor meget impact, eller undskyld, hvor meget påvirkning det har på vores hverdag. Jeg synes, det simpelthen drukner, det hele, det jeg anegår. Vi hører slet ikke om alle de ting, som der faktisk foregår i EU. Hvor bliver de af? Og hvad har EU tænkt sig at gøre for ungdommen og få dem med på vognen? For det bliver jo dem, der skal styre vores fremtid.
0: Ja, det ser jeg en spændt til her. Det er jo ja. netop noget omkring de unge, og, 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 og hvordan vi får fat i dem. Mm. I forhold til også måske netop sådan noget som kultur. Rigtig mange unge sidder jo og ser Netflix HBO. Rigtig meget amerikansk indhold. Er det, er det en mulighed også, at EU kan få fat i de unge gennem kulturen, gennem idrætten osv.?
2: Ja, i høj grad. Ja. Æ, det er det. Æm, og det skal EU også, øh, også gøre. Men vi skal også lytte til det, hun siger, jeg synes er interessant, nemlig at, at hun i hendes generation, og hun og jeg ser ud som om, at, at vi er jo, øh, i, i er på samme alder, at vi skal blive bedre til at, at hjælpe os europæere med at få overblik over, hvad foregår der i de forskellige generationer. Fordi jeg tror, at de unges virkelighed er, at de faktisk, som hende, der havde kommentaren før, den unge medarbejder i en, i en brugsforening, tror jeg det så ud som om, at, 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 at hun synes jo, det er dejligt, at man kunne komme ud i Europa. Så, så nogle gange så tror vi også noget om andre generationer, som i virkeligheden ikke er deres oplevelse. Så EU skal hjælpe os, skal blive bedre til at, at, at hjælpe os med at komme op i helikopteren i gang imellem og fornemme det, der foregår for de unge. Det er faktisk også noget, de unge kan bruge til noget, og der er en levende debat imellem de forskellige institutioner, både de nationale institutioner og de EU's institutioner, forskningsinstitutioner, hvad det nu er, omkring også kulturen, som faktisk er i vækst, som er i sund friktion. På samme måde som, at man nogle gange også har de der idéer om, hvad synes de allerældste generationer om det europæiske samarbejde. Der blev jeg også meget overrasket, da jeg startede på min, min valgkamp der tilbage i, i senesommeren 2018, og jo var propstoppet med, 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 med advarsler om, hvor stor en modstand der var derude øh, over for EU. Men da jeg så kom ud og besøgte forsamlingshuse og virksomheder borgerforeninger og borgerforeninger så osv., så er der jo en kæmpe stor nysgerrighed øh, og interesse i dels at tale bredt set omkring øh, Europa og EU, men også at få fat i de, det, du kalder de bløde ting, det der handler om kunsten og kulturen, øh, det der, der i høj grad jo binder sammen. Hvad er næste kærlighed for noget? Hvad med kristendommens øh, vilkår i, i Europa øh, og i verden, og, og hvad sker der der? Der er jo en meget, meget større nysgerrighed øh, ude øh, hos som nogen lidt smart kalder det, på at tale om de ting. Og det er måske der, hvor vi som politikere engang gang imellem skal holde op med at lytte for meget til de her spindoktorer og, mm. og analysevirksomheder, som sker tingene meget skarpt op, og så komme ud og snakke med folk. Og det kan da godt være, at man starter med at være uenig men når man så får snakket med hinanden om, hvad det egentlig er, at hinanden siger, mm. så viser det sig tit, at, at så er der egentlig ikke så langt imellem mennesker.
0: Er EU for dårligt til at være synlige, også om de initiativer, man rent faktisk har? Altså, vi talte tidligere om det her med Erasmus-programmet, ja. der gør det muligt at ja. studere i udlandet. Ja. Det er ikke nødvendigvis alle, der jo ved, at det er gennem EU, at det har kunnet lade sig gøre. Ja. Ja. Øh, er det også en mangel på synlighed om de positive ting, der så er?
2: Det er altså et godt spørgsmål, og jeg tror, der er mange forskellige svar, der passer til systemnøglen for at få EU til at være mere synlig. Og en af dem, vi bliver nødt til at tage fat på i virkeligheden, det er, at vi har en en mange nationale politikere, vi har mange folketingspolitikere rundt omkring i landene, ikke kun i Danmark, men som som nogle gange opfører sig, som om de tror, at de bestemmer alt. Der tror jeg, det ville være rigtig, rigtig sundt, hvis, hvis nationale politikere, også huske engang gang imellem lige at lave den her lille reference til, at det, de har i gang øh, øh, i at arbejde med, det kan være på energipolitik, det kan være på kulturpolitik, det er fuldstændig ligegyldigt. Men at man lige husker at fortælle historien om, at det er faktisk for noget, der hænger sammen med noget, der også er, er, er en del af vores EU-samarbejde. På samme måde som at, nogle gange så lyder det også på folketingspolitikerne, som om det er dem, der bestemmer alt, hvad der foregår på de danske plejehjem, bortset fra alle problemerne. Det må, må kommunerne ligesom selv rode med. Der, jeg, på, jeg vil egentlig godt benytte den her lejlighed til at sige, at det gjorde ikke noget, hvis der var flere folketingspolitikere, som i endnu højere grad i deres måde at arbejde på, foldede hele hvad skal man sige, økosystemet af sammenhængen imellem, hvad der er kommunalt, det der er nationalt, og det der er i virkeligheden også er noget, der handler om vores europæiske samarbejde. Fordi borgerne kan jo godt forstå det, når det kommer til stykket, og det gør jo ikke folketingspolitikerne mindre vigtige i den her verden, at de fortæller, at vi er en del af en større kæde, der får vores samfund til at fungere.
0: Så alle skal huske betydningen af det europæiske. Vi har et sidste mm-hmm. spørgsmål ja. fra en seer, det kommer her. Vi er nødt til at bruge rigtig, rigtig mange ressourcer på, at uddanne vores unge mennesker. Og der er, øh, der er nogen, som går og på sidelinjen. Øh, 25 procent af ufaglærte mænd bliver aldrig gift. Det er, ikke, det, er ikke, det, er ikke, det er ikke godt. Sådan skal det ikke være. Vi skal have uddannelse til alle, og vi skal, jeg tror stadigvæk på den der gamle med uddannelse hele livet. Det tror jeg også på, at vi skal, vi skal hele tiden ændre os. Samfundet bliver hurtigere til at skifte om, og det skal vi også være. Det som Claus også spørger ind til her eller kommenterer på, det er jo det her med livslang læring, det er faktisk også et af målene for Europa og for de europæiske borgere i et samfund, der hele tiden forandrer sig er det et vigtigt pejlemærke for Europas fremtid, at vi skal have fokus på, at de unge hele livet får lov at lære og har adgang til uddannelse, så de kan tilpasse sig Præcis. et øh, samfund under hastigheden.
2: Jamen, og vi skal jo starte nu. Altså, fordi vi skal jo også have, have omskolet øh, min generation og dem, der er ældre, som arbejder i de sorte industrier, øh, på at have kompetencerne til at kunne arbejde i, i den grønne fremtid. Ja. Øh, så vi skal jo øh, have lavet op om på den her idé om, at, at, at vi tager en uddannelse, så det er ligesom den, vi går med resten af livet. Øh, der vil også være perioder i ens liv, hvor man drossler ned i antallet af timer, fordi man skal passe sine små børn, eller hvad det nu er, eller passe sin, sin syge gamle øh, derhjemme, hvad det nu er. Øh, men det kan også være tidspunkter, tidspunkt i ens liv, hvor man har lyst til at starte en egen virksomhed. Det skal man jo også have mulighed for. Samtidig med, at man, det ved jeg jo selv, jeg har jo fire uddannelser, og jeg er snart 54 år, at, at, at man ændrer sig jo også undervejs. Og, og, og det, der gør et menneske selvbærende, men også bæredygtigt i forhold til livskvalitet, det er jo, at man får fyldt på af kompetencer og inspiration, og også nogle gange bliver sat på skolebænken af ens arbejdsgiver eller af ens fagforening, fordi nu er der altså ved at ske et eller andet inden for branchen, så hvis du skal hænge ved og stadigvæk have et arbejde, så skal du også følge med. Altså, det, det, det bliver vi nødt til at gøre, selvfølgelig.
0: Og det er Claus også var inde på, det er den gruppe, der ligesom er hægtet lidt af, det. Kan EU gøre mere for at hjælpe medlemslandene til at, at få fat i den gruppe og at give dem en uddannelse?
2: Jamen det, det, det er jo blandt andet det, vi gør med de her øh, semestercheck, som jeg havde lang tid. Det, det, det tog mig lang tid at finde ud af, hvad delen er det egentlig, man mener med det. Men det er sådan lidt sådan en karakter på hver enkelt land. Hvordan går det med den økonomiske vækst, som også handler om, hvordan er det, at man udvikler sine kompetenceprofiler inden for forskellige brancheområder? Og det skal man da naturligvis, og hvis... Altså det mindste EU kan gøre, det er jo at løfte pegefingeren, når der er nogle lande, der, 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 der negligerer, eller som overser eller ikke gør noget ved, at der er en større del af en befolkningsgruppe, som, som sidder hen uden kompetencer, og som ikke kommer ind på arbejdsmarkedet og får alvor for fodfæstet. Og det er jo det, Clausen taler om. Så selvfølgelig skal EU som min Gøre det. Og der hvor der så er nogle udfordringer, hvor et land siger, her, vi kan ikke selv finde ud af det, hvem skal vi lære af? Så skal EU jo også for dem, der siger, prøv at høre, ja, nu skal du, høre, du skal have fat i det der land og i den der branche, fordi de ligner jer på de her de parametre, dem vi kunne få mest ud af at prøve at, at få nogle gode råd af. Mm. Det er jo sådan, at en familie bedst skal fungere, og, og, og EU er jo i sidste ende jo en europæisk familie, hvor vi skal hjælpe hinanden.
0: Vi må i hvert fald se, hvad der sker i fremtiden inden for det her meget brede område omkring mm. de unge og kulturen og idrætten osv. Og Jeg vil sige tusind tak, fordi du kom her i dag, Pernille Weiss. og også tak til jer derude, der fulgte med. Husk, at I kan stille spørgsmål til Europaparlamentarikerne mm. som panelle. Det kan I på sms, e-mail og via hjemmesiden. Tak, fordi I så med. Vi ses.